0: Esto es,
1: Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Vamos a ver acerca de un tema eh, que he titulado promesas aceleradas. ¡Wow! ¿Cómo así que promesas aceleradas? Pues sí, hoy vamos a ver que Dios acelera sus promesas, que Dios coge sus promesas y las acelera por toda parte con tal de poderlas cumplir. Entonces vamos a ver cómo el Señor desarrolla. Ese tipo de promesas sobre, sobre nosotros Y entonces, eh, quiero ilustrarlo para poder, por ejemplo, disfrutar de una, de una buena fruta Que cuando nosotros queremos eh, comernos una buena fruta, unas buenas uvas, una manzana No sé qué fruta le guste a usted A mí me encantan las frutas, me encantan las uvas Me parece la fruta más deliciosa que pueda haber Algunos van a decir, ah no, me gusta la papaya, el limón, me gusta otro tipo de cosas Pero... A mí me encantan las, las uvas sí. Y entonces para que una uva pueda llegar a, a mi mesa Un días vi unas uvas y me, me puse a pensar en esto Y entonces dije, esta, esta fruta tiene que tener un proceso En donde fue eh, sembrada primera, su, primeramente su semilla Entonces la fruta sembró Primero hay alguien sembró la semillita Después la, la fue cultivando, la fue regando Y se tuvo que esperar un proceso hasta que la semillita tuvo que crecer Convertirse en un árbol y producir ese gran fruto, ¿sí? Y entonces, de la misma manera son las promesas de Dios en nuestra vida. Dios envía su palabra, que es decir, su semilla. Esa es la palabra. La promesa que nosotros tenemos es una palabra de Dios. Y la envía sobre nosotros, ¿cierto? Y la pone allí en nuestro corazón. Y el Señor Jesús ilustra esto con su palabra. Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 8. En la nueva versión internacional dice, pero las otras semillas... Hablando del Señor Jesús Explicando acerca de la parábola del sembrador Dice pero las otras semillas Cayeron en buen terreno En el que se dio una cosecha Que rindió 30, 70 y hasta 100 veces Más de lo que se había sembrado Así es la palabra, la promesa Es la palabra de Dios Que todos hemos recibido algún día Una, una palabra de parte del Señor Y esta palabra necesita un proceso Que es el tiempo que nosotros Vemos cumplida ya esa promesa como tal Hay un proceso para eso como explicado ahorita Con las frutas, pero Dios creó Esos procesos para que las semillas Puedan dar ese fruto de una manera Así tan grande como dice allí Al, al 30, al 70 y 100 Por uno, al 100 veces más por allá Y Dios crea esos procesos para que eh, La semilla pueda Convertirse en un gran fruto y nosotros Poder ya tener a la, a la mesa Entonces alguien tuvo que sembrarla Alguien tuvo que cuidarlas, alguien tuvo que Regarlas, alguien tuvo que cosecharlas Alguien tuvo que transportarla, tuvo que meterla en un carro para que llegue a nuestra mesa Y nosotros podamos comerla, entonces hay un proceso por lo cual esa fruta llega hacia donde están Y esos procesos pues los puso el Señor, sí. Y entonces ¿cómo se llaman eso? Se llaman procesos naturales, procesos naturales, es un proceso natural el cual Dios creyó Pero aquí es donde viene lo interesante, lo ultra mega archipoderoso de Dios que es lo mejor de Dios y yo siempre he dicho que Dios, siempre esperamos lo mejor de Dios Y entonces ahí es donde Dios interviene Y como Dios es soberano y Él hace como Él quiere, donde Él quiere De la manera que Él desea Él toma esos procesos naturales y sopla y los convierte en procesos sobrenaturales Entonces de la manera que tal vez tardaba 10 años en crecer una fruta Él puede hacer que tarde 10 minutos Y esto es lo que es un milagro Un milagro es esto un milagro es que Dios intervenga en un proceso natural que lleva muchísimo tiempo Y lo vuelve en un proceso sobrenatural que hace en un instante, en un abrir y cerrar de ojos un milagro es cuando Dios, que es un ser divino y espiritual, afecta nuestro plano físico natural. Eso es lo que Dios hace y interviene. Y esto lo hacía Jesús para mostrar su divinidad, para mostrar lo grande que Él era, que Él era el Dios de promesas. ¿sí? Y precisamente en su primer milagro, que fue cuando convirtió el agua al vino en las bodas de Canaán, el famoso pasaje que todos sabemos, lo que se demoraba para añejar un buen vino. Óigase bien, a los que les gusta el vino, nosotros los cristianos no poco es. Entonces el vino, el vino se demoraba 15 años en añejar Pero mira lo sobrenatural y lo que yo te digo Lo mega archi, súper divertido y tremendo, poderoso de Dios Que lo que costaba en 15 años un vino para poderse añejar A Jesús les costó dos segundos en cumplirlo Eso es un milagro cuando se, se afecta este plano físico por, una, por un Dios, por una divinidad que es nuestro Dios. Y entonces el Señor Jesús habla acerca de esto. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 39, que Jesús sabía que, que el vino añejado sabía mucho mejor. Y me impactó, me impactó mucho esto. Dice Lucas 5:39, la nueva versión internet. Dice, dice el Señor Jesús: Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: El añejo es mejor. Y los que toman vino dicen: oh, el vino añejo, el de años, ese es el, el más caro, el que más vale, el que más es añejado. Y mira lo tremendo que Dios hace: lo que tal vez costaba 15 años, Dios en un momento, en un instante. Produce el vino de 15 años y acelera Absolutamente todas las cosas y tal vez Muchos de nosotros hemos estado esperando Por año las promesas de parte del Señor Tal vez has estado esperando una promesa de, de parte de Dios por días, meses, no sé Cuánto tiempo tú la hayas estado esperando Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios Que viene ese momento en que en un abrir Y cerrar de ojos Dios va a cambiar tu Familia, tu economía, tu empresa, tu Ministerio, absolutamente todo en un abrir Y cerrar de ojos porque Dios es un Dios que apresura su palabra para cumplir con lo que Él ha dicho Y precisamente eso le digo a Jeremías, mire lo que dice la palabra Jeremías capítulo 1 versículos 11 y 12 lo dice la reina Valera La palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías diciendo Y el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves tú Jeremías? Y me gusta mucho la, la, la versión la, en inglés y le dice, What do you see, Jeremy? Le dice en ese momento a, a Jeremías, le dice, ¿Qué estás viendo en ese momento? Pero lo habla en un modo figurativo, en un modo, hey, mira, ¿qué estás viendo? Y entonces Jeremías le dice, Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque, mire lo que dice la escritura, porque yo, el Señor, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero decirte eso. Dios apresura su palabra para poder cumplir sus promesas y esa es la aceleración en la cual Dios hace con nosotros ¿Por qué? porque para que el almendro dé fruto hay que sembrarlo, hay que cosecharlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo hasta que produzca el fruto del almendro pero en ese momento Jeremías O sea lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías Era Jeremías yo te daré una palabra Que así como el almendro dio fruto Instantáneamente Así voy a apresurarme A cumplir lo que yo te he prometido Dios de aceleraciones para cumplir las promesas Gloria a Dios por los que somos fieles Gloria a Dios por los que esperamos en el Señor y los que esperan en el Señor Gloria a Dios por los que sabemos confiar en Dios a través de los procesos y esperamos en el Señor Pero yo estoy creyendo que vienen días iglesia y yo quiero hoy decirte de parte del Señor Cree que vienen días en donde Dios va a cumplir su palabra instantáneamente, donde Dios va a desatar sus promesas instantáneamente. Yo estoy creyendo que vienen días donde la palabra del Señor, esas promesas por lo que hemos esperado tanto tiempo, Dios las va a cumplir en un abrir y cerrar de ojos, porque es un Dios que apresura su palabra para ponerla por obra, para cumplir con lo que Él ha dicho. Amos capítulo 9, el libro de Amos. Capítulo 9 versículo 13 Y lo dice en la nueva traducción viviente Y esta es una palabra profética Y mira lo que dice Llegará el día dice el Señor Dice quién? el Señor Y yo quiero que tú te empoderes de esto Porque no es cualquiera el que está hablando No es el vecino, no es Pepito No es el jefe, no es un político No es Dios, es el Señor Y dice el Señor En el que el grano y las uvas Mira lo que dice aquí en el que el grano y las uvas Crecerán más rápido De lo que puedan ser cosechados Entonces Los viñedos en las terrazas De las colinas de Israel Destilarán vino dulce Oh yo quiero decir Iglesia, Que vienen días En los que estarás cosechando E inmediatamente tendrás la otra cosecha No sé si me entendió Quiero explicarme más Estarás en tu negocio En tu empresa donde tú trabajes Vendrán 10 clientes nuevos y al otro día Vendrán 12, vendrán 14, vendrán 15, vendrán Eso es lo que Dios está diciendo, ¿por qué? Porque Dios es el Dios que apresura su Palabra para ponerla por obra, eso es lo Que está pasando con la iglesia Mire, comenzamos en las transmisiones a conectarnos unos pocos. Esta situación nos confundió a todos, no sabíamos qué estaba pasando. Empezamos a, a enredarnos. Hoy, gracias a Dios, contamos con, con, con grandes equipos acá y podemos ver todo esto lindo. Acá, que tal vez usted no puede ver todo lo que hay detrás de cámaras y algún día. Quiero decirle a los chicos de comunicación que preparemos Un video para, para darse cuenta cómo es Un servicio detrás de todo esto y hay una Logística increíble, hermosa Que la cual se preparó pero comenzando Esto no fue así y nos tocó aprender De toda esa situación que venía pasando Y entonces la iglesia empezamos a conectarnos Unos pocos pero día tras día El Señor ha venido añadiendo Cada día más, cada día más Cada día más y hasta que se ha ido Aumentando y yo estoy creyendo que cuando Nosotros vengamos a este lugar nosotros No sé qué vamos a hacer, tengamos que construir Ir, irnos para otra parte así no sé Qué va a pasar pero yo estoy creyendo A Dios que Dios es un Dios que acelera Su palabra para ponerla por obra Yo estoy creyendo en ese Dios No sé si usted lo está creyendo en casa Pero yo lo estoy creyendo Vamos a ver todo lo que Dios Ha prometido como iglesia Vamos a ver todo lo que Dios ha prometido como familias Vamos a ver todo lo que Dios ha prometido Y preparando este mensaje Me acordé que la pastora Liliana Pozo Cuando hace muchos años Hace siete años ella dijo algo muy tremendo estábamos aquí precisamente aquí en el templo Y ella nos habló y me dijo y, y, y nos dijo a todos estamos todo el liderazgo junto con nuestros pastores Y dijo iglesia prepárense dijo prepárense porque va a venir una cosecha de almas Y van a empezar a llegar gente de otras congregaciones buscando la presencia del Señor Buscando cosas hermosas y nos dijo y por eso tienen que prepararse tienen que estar alertas porque eso va a pasar Y ahora exactamente Eso es lo que ha venido pasando Hay una cosecha de almas Es una cosa increíble cuando hacemos las Conexiones y vemos que dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez personas se conviertan al Señor En una transmisión, yo qué día me quedaba Aterrado dictando un discipulado por, por Zoom y darme cuenta que había Gente en la cámara llorando Quebrantada queriendo saber del Señor Que día has dado una consejería a un muchacho Y él recibía a Cristo en su corazón y, y experimentaba la presencia De Dios, yo creo que el Señor Nos está quebrantando los esquemas La dependencia hacia una estructura Y está queriéndose mostrar Como ese Dios poderoso que está Apresurando los tiempos, que lo está acelerando Para que nosotros nos demos cuenta El poder de su majestad Y que cuando se acabe toda esta situación Vamos a venir a este lugar y no sabemos qué va a pasar de la cantidad de gente Que va a estar aquí, porque Dios es un Dios Que adelanta, que acelera Sus promesas para cumplirlas por obra, ese es el Dios El que nosotros creemos Y en el que tú tienes que creer Y tienes que empoderarte y decir Señor Ese es el Dios al que yo creo El que me lo prometió, me lo va a cumplir Con todo el corazón Mire a nosotros, a mí me costó Entender el Evangelio Mi mamá tuvo que orar seis años por mí Seis años Y yo creo que mi mamá cuando yo llegaba a la casa Y me veía borracho Y yo llegaba borracho y y, y me acordé de todo ese tipo de cosas y el Señor me decía devuelve, devuelve el casé Y me acordé cuando llegaba borracho a la casa y me abría la casa y me decía siervo de Dios Entra porque algún día vas a llegar así de una vigilia, algún día vas a llegar así con una Biblia en la mano Y en medio de la borrachera me acordaba todo lo que me decía Y me acuerdo que cuando me acostaban, me ecología y yo me acuerdo me, me ponía las manos en medio de todo eso me ponía las manos y le decía Señor algún día predicará tu palabra algún día y yo creo que ella al ver eso no tenía fe pero tenía una promesa de parte de Dios. Yo quiero decirte tal vez no tienes plata pero tienes una promesa de parte de Dios tal vez no tienes el empleo que quieres pero tienes una promesa de parte de Dios tal vez tu cuerpo físico no lo puedes ver pero tienes una promesa de sanidad de parte de Dios la cual Dios quiere acelerarla para cumplirla por obra. Y ahora, cuando me veo aquí, digo: Wow, qué extraordinarias son tus promesas. Qué increíble eres tú, Señor Jesús. Lo que a mí me costó seis años de oración de mamá para que yo pudiera estar hoy aquí, yo puedo verlo ahora en la vida de mi hijo. Yo puedo darme cuenta que mi hijo, con 11 años de edad, yo me ponía a decir, ¿Yo qué estaba haciendo a los 11? Yo estaba caspeando allá en el colegio, era el más Casposo estaba haciendo otras cosas. Y cuando yo veo a mi hijo, en su cuarto orando Creyendo la palabra, orando Cuando lo veo en el grupo de keepers Cuando lo veo participando Y lo veo leyendo la Biblia, lo veo quebrantado Lo veo diciéndome cuando se levanta ¿Qué días? Se levanta a dos, tres de la mañana Y me dice papi no podía dormir Pero me escuché tres prédicas del pastor Yo decía wow qué increíble Porque lo que a mí me costó seis años Mi hijo lo tiene desde el vientre Y esa es la mayor promesa que hoy puedo ver en él porque lo que tal vez en nosotros costó mucho tiempo para nuestros hijos, por la palabra que Dios da, es en un abrir y cerrar de ojos. Todo se está acelerando, absolutamente todo para ponerla, para ponerlo por obra Todo se está acelerando y Dios apresura su promesa de cumplir su palabra sobre los que se esfuerzan, porque también dice, ¡wow, qué tremendo esto! Pero Dios hace eso Pero nosotros tenemos también como seres humanos Que hacer cosas Y no quiero pasar esta predicación sin arte de Decirte iglesia, qué es lo que tenemos que hacer nosotros Y quiero decirte eso El Señor apresura su palabra Pero cuando ve gente que se esfuerza Gente que trabaja y le crea al Señor con toda Lucas capítulo 5 Versículo del 4 al 6 Dice la palabra, la nueva versión internacional Cuando acabó de hablar Le dijo a Simón Lleva la barca Hacia aguas más profundas Yo quiero que en esta noche Tú entres a aguas más profundas De no tan solamente creer y decir Si sí, Dios me dijo sino decirle Señor Tú vas a acelerar tu palabra Tú vas a hacer cosas grandes Voy a entrar a aguas más profundas Señor Cosas que ojo no vio Señor Que mis ojos no han visto, que mis oídos no han escuchado Pero que tú has preparado Señor Para yo que te amo con todo mi corazón Y dice la palabra Y echen allí la red para pescar Maestro Hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Mira lo que dice Hemos estado trabajando duro toda la noche Le dice Pedro y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Así lo hicieron y recogieron una cantidad Tan grande de peces Que las redes se le rompió ¿Saben? Dios cumple sus promesas cuando ve gente que Trabaja, Pedro había trabajado toda la noche Toda la noche había estado y Pedro era un Gran pescador, era un gran hombre que estaba Allí pescando y estaba tratando y toda la noche No había podido, ¿por qué? porque Dios ve tu Esfuerzo iglesia, Dios ve tu trabajo, Dios ve Cada oración en la mañana, Dios ve cada Alborada, Dios ve las devocionales que te Conectas, Dios ve cuando tú te esfuerzas por Buscar a Dios y trabajas duro por alcanzar La promesa, pero cuando hay gente que se tira al tres y no hace nada entonces la promesa se retiene pero la promesa se acelera sobre personas que dicen wow yo le creo al Señor entonces oro entonces me levanto leo la palabra sacrifico mi carne por vivir en santidad por vivir la vida que a él le agrada y esa es la gente que Dios está buscando para acelerar su palabra para cumplir las promesas porque todo lo que él dijo y todas las promesas de él son sí y son amén dice la palabra en Corintios y por eso Jesús vio a Pedro toda la noche sin alcanzar nada y eso es lo lindo de Dios porque cuando nos ve cargados y trabajados que ya no puede, que le hemos dado con toda entonces Dios interviene y allí se rompen los procesos naturales y empiezan los procesos celestiales los divinos y entonces la barca se empezó a llenar se empezó a llenar de peces de una manera increíble Cómo será tan tremendo Que cuando se llenó tanto Tuvieron que buscar ayuda Tuvieron que decir a otros Yo quiero decirte hoy Amada iglesia Dios ha visto tu trabajo y si tal vez tú No te has esforzado, has estado en este Tiempo en un letargo, en una cosa yo Quiero decirte iglesia despierta amado Hermano despierta de esto porque cuando Tú despiertes entonces el Señor va a Intervenir de una manera sobrenatural en Tus finanzas, en tus negocios, en tu Ministerio, el Señor va a empezar a Intervenir que entonces las bendiciones Como dice Deuteronomio 28 te alcanzarán Te perseguirán y entonces vendrán y Cada día habrá más y más y más de parte Del Señor hasta que no sepas ni qué hacer Y tuvieron que llamar a otros Mire lo que dice el versículo 7 Entonces llamaron por señas A sus compañeros de la otra barca Para que los ayudaran Ellos se acercaron Y llenaron tanto las dos barcas Que comenzaron a hundirse Mire, mire Esto es increíble Así es que Dios bendice Porque cuando Dios bendice La tira con toda mi pastor decía algo, dice el que Dios el que, el, el que le va a dar, el que Dios Le guarda, le va a dar, no me acuerdo cómo es que dice el dicho Pero él algo así dijo, el que le va a dar le guarda Y así es Dios Pero cuando ve gente Que se esfuerza, gente que Trabaja por sus sueños, por la bendición Que ha prometido, ese esfuerzo Dios lo recompensa Pero hay gente que está esperando que Todo le llegue a la casa, está esperando Que Dios cumpla su, base y Dios cumple Su promesa, ajá, uh -huh. bueno Bueno, la Señor cuando tú quieras entonces no quieren hacer nada y no se quieren esforzar. Y la Biblia habla acerca de eso. Proverbios 13.4 dice. El perezoso ambiciona y mire. Y nada consigue. Pero el diligente ve cumplidos sus deseos. Ve cumplidas sus promesas. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Pedro trabajó toda la noche. Toda la noche sin alcanzar nada. Pero hoy vine a hablarle a gente que como Pedro. Ha trabajado sin ver nada. Yo no sé si te ha pasado. Pero a mí me pasa cada rato. Trabajo y trabajo. Oro por gente. Oro porque quiero gente que se convierta. Oro porque crezca y se multiplique en el Señor. Y a veces uno como que no ve nada y trata de desanimarse. Yo no sé por qué tal vez tú has venido desanimado, has venido trabajando y dice Señor, he estado aquí ya, orando, he estado aquí, pero has venido cansado, desanimado. Hoy quiero decirte que Jesús va a intervenir y acelerará su palabra para ver cumplida la promesa que Él te dijo porque ha visto que has trabajado toda la noche. Tu esfuerzo no es en vano. Tienes un Dios justo, porque no tenemos un Dios injusto, capaz de olvidar la obra de amor que hacemos y hacia su nombre y hacia los santos y seguimos haciéndola aún. Hebreos 6:10. Dios es un Dios justo y Dios va a actuar a nuestro favor. Porque yo quiero decirte, tal vez estás cansado o estás cansada. No sé si te ha pasado. Y si es así, yo oro en esta noche para que el Señor renueve sus, tus fuerzas en Él. Oro para que el Señor te dé fortaleza Y que esta palabra te esté fortaleciendo hoy De decirte que tienes un Dios que ha visto el trabajo Que así como vio a Pedro Que se esforzó por pescar, por hacer las cosas Dios también ha visto cuando te esfuerzas por orar Cuando te esfuerzas por no pecar Dios ha visto cuando te esfuerzas En las madrugadas para buscarlo Dios ha visto todo eso Dios ha visto cuando tú tratas de guardarte Y decir Señor no quiero hacer lo malo Dios ha visto todas esas cosas Dios ha visto cuando te han propuesto los ilícitos Y tú has dicho no, no porque está mal delante de ti Dios ha visto todo eso Yo quiero decirte hoy esto, Madre Iglesia Dios ha visto eso Dios ha visto tu esfuerzo con el ministerio líder Dios ha visto que te has esforzado, que has trabajado Y por eso Dios va a actuar De manera como nunca antes lo pensaste Mire lo que dice la palabra en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ruth, una mujer que se había esforzado por acompañar a Noemí, por acompañar allí a su suegra, por no dejarla sola. Y entonces, mire la palabra: dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo esto. Yo quiero decirte esto modo de iglesia: Dios recompense la obra que haces. Dios recompense tus diezmos, tus ofrendas, Dios recompense el servicio que haces a Él Dios recompense las visitas que Él le ha regalado en este tiempo a los enfermos Dios recompense cada cosa que has hecho, el Señor te va a recompensar Y tu remuneración será cumplida de parte del Dios de Israel bajo cuyas alas tú te refugias Dios va a recompensar todo este tipo de cosas Lo tercero que quiero compartirte en esta hora es que Dios apresura su palabra sobre los que se preparan para recibirla. Tiene que haber una preparación de parte de nosotros. Tenemos que trabajar duro. Uno. Segundo, ¿qué cosas debo yo preparar para que se acelere su promesa? Pues la Biblia nos muestra qué cosas tenemos que hacer para nosotros poder recibir su, su promesa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Tenemos una historia muy bonita entre, la, entre Elías y la tsunamita. Y entonces mire lo que dice la historia. Segunda de Reyes, 4. Versículos 8 y 9 Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem Cierta mujer Y mire lo que dice la escritura De buena posición le insistió Que comiera en su casa Desde entonces siempre que pasaba Por ese pueblo comía allí La mujer le dijo a su esposo Mira yo estoy segura De que este hombre Que siempre nos visita Es un santo hombre De Dios y entonces lo primero que hace la Tsunamita dice que en ese momento mira Eliseo y, dice, y le dice al esposo yo creo que este tiene la gracia de Dios Yo creo que este tiene la voz de Dios, este es un profeta, este es un hombre santo de parte del Señor Entonces cuando en ese momento Eliseo representaba la voz profética de parte de Dios para el pueblo Era el profeta, era la voz de Dios, ella reconoce la unción de Dios que había en Eliseo y lo primero que hace es que prepara un lugar para Dios Y es lo primero que tú tienes que hacer Prepara un lugar para Dios en tu corazón Prepara un lugar de, para Dios en tu alma, en tu casa, en tu familia Empieza a preparar un lugar y, se, y mira lo que dice así versículo 10 Dice entonces hagámosle un cuarto en la azotea Y pongámosle allí una cama, una mesa Con una silla y una lámpara De ese modo cuando nos visite Tendrá un lugar donde quedarse Donde estar allí eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Empecemos a preparar y yo te invito para que tú prepares un lugar. No sé si, si tú, hoy que nos escuchas por primera vez y tal vez es la primera vez que te conectas, yo te invito a que tú le prepares un lugar a Dios hoy en tu corazón y le digas, Dios mío, Jesús, yo quiero hoy darte un lugar aquí en mi corazón. Tal vez no te lo he dado. Date hoy la oportunidad de conocer a Jesús. Date hoy la oportunidad de recibirlo hoy como tu Señor y Salvador y vas a ver que va a ser la mejor decisión que habrás podido tomar. Y entonces en ese momento... Ella empieza a preparar un cuarto bonito Y dijo ¿por qué? Porque ya no, no tan solamente quiero que la presencia de Dios Pase por allá afuera, esté por allá Ahora la quiero en mi casa, ahora la quiero conmigo Y esto nos habla de otra de las cosas Que empezó a hacer esta mujer para que la presencia de Dios estuviera con ella y para que Dios empezara a acelerar sus promesas. Y ella, aunque no le había pedido cosas a Dios, y ahora lo vamos a dar cuenta y el, y el, y el, y el texto no lo va a hablar, no le había pedido nada a Dios, pero Dios sí se dio cuenta de lo que ella necesitaba. Y viene el versículo 13 y 14, dice Segunda de Reyes ahí mismo, el versículo 13 y 14. Entonces Eliseo le dijo a siquiera que era su siervo, dile a la señora, te has tomado... Muchas molestias por nosotros ¿Qué puedo hacer por ti? Y esta es otra de las cosas que tenemos que hacer Uno, esta mujer preparó un lugar Segundo, dice que se tomó muchas molestias ¿Qué significa eso? Que ella se preocupó por no descuidar la presencia de Dios Porque muchas veces nosotros preparamos un lugar para Dios en el corazón Pero lo descuidamos Le decimos Señor ven aquí pero me voy a hacer pispirispis. Pis, pis. Ven aquí, pero entonces no me meto a la conexión. Ven aquí, pero entonces no me meto al discipulado. Sí, yo sé que es conmigo, pero no me meto a hacer las cosas. No, hay que nosotros cuidar la presencia de Dios. Tenemos que amarla. Y por eso esta mujer no tan solamente preparó un lugar, sino que también se tomó la molestia de atenderlas. Que entonces ya Eliseo se sintió tan agradecido que le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres? Que le hable al Rey o al Jefe del Ejército en tu favor Pero ella respondió Yo vivo segura en medio de mi pueblo Eliseo le preguntó a Yisi ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno contestó el siervo Ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano Mire lo lindo ¿Qué pasa en ese momento? En agradecimiento Elías dice ¿Qué puedo hacer? Pues no, no quiere que vaya a hablar con el ejército para que la protejan porque había guerra, no quiere hacer nada de eso. ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Cómo hago para bendecirla? Mire, yo quiero decirte, esta es la gente cuando Dios ha visto. Gente que cuida de su presencia, que no descuida su presencia, que prepara el lugar para el Señor, es gente que Dios está diciendo todo el tiempo: Hoy, ¿cómo hago para bendecirlo? ¿Cómo hago para lanzar esta bendición sobre este? ¿Qué más necesitas? Cuéntame. Ah, y así eso pasa cuando hay gente que prepara lugares para que Dios habite, hay gente que cuida de la presencia del Señor. Eso es lo que pasa en un hogar, en una familia donde Dios es el invitado de honor, donde la presencia del Señor habita en ese lugar y se cuida de. Él como la joya más preciada y entonces Dios empieza a bendecir a esa persona y esto levanta La envidia de otros, de quienes, de los que no hacen nada, de los que no se esfuerzan Entonces vemos a un hermano que Dios lo está prosperando, lo está bendiciendo, lo está Levantando de manera sobrenatural pero no nos damos cuenta que es lo que está pasando con Él y es que es un hombre, una mujer que ha preparado un lugar para Dios, que ha cuidado De la presencia de Dios todo el tiempo entonces mucha gente critica. Y ay, ¿por qué él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué todo el tiempo él? ¿Y por qué todo el tiempo ella? ¿Y por qué mi vecino sí? ¿Y por qué él tiene el carro y yo no lo tengo? ¿Y por qué él sí tiene la casa y yo no? Y, bah, y todo el tiempo estamos en ese alegato con Dios. Pues pregúntate en esta noche, Señor, ¿será que he descuidado tu presencia? Señor, ¿será que tal vez no estoy preparando un lugar para ti en mi corazón? ¿Qué está pasando? eso es lo que tenemos que preguntarnos Antes de criticar al otro, preguntémonos ¿Qué estoy haciendo mal yo? Señor, ¿Qué cosas hay en mí Que no están provocando? Que las bendiciones que tal vez otro tiene Yo tampoco las pueda tener ¿Qué está pasando con eso? Esa es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos. Entonces cuando nos preocupamos por la presencia de Dios Dios, vio, Dios ve eso y entonces nos empieza a bendecir Y todas las promesas que Él ha hecho Se empiezan a cumplir, se empiezan a cumplir De una manera acelerada De una manera increíble como nunca antes Tú la pudiste ver Mire, esto es algo así Y el Señor me hablaba acerca de un ejemplo Una experiencia que yo viví hace seis años En la ciudad de Manizales Yo tenía un profesor Que íbamos a operar A un pueblito que se llama Cartago De Manizales a Cartago más o menos en carro una hora, ¿sí? Pero al profe mío le gustaban los piques, esos que se meten en, en ese carro y eso lo tenía con fulles filtros y toda esa vaina. Y él me hablaba, decía, no, ya lo tengo engallado. Bueno, y un día nos fuimos a operar allá a Cartago y entonces me dijo, chino, cójase. Y yo le dije, ¿por qué, profe? No, cójase. Y yo estaba, nada. Y entonces, siempre bien indisciplinado, pues en ese tiempo no me puse el cinturón de seguridad. Cuando empezó este hombre y Le hundió la aceleradora a ese carro No, hermano los cachetes me quedaron En las orejas acá atrás <risa> Y me quedaron por acá atrás Y me pegué un susto Yo creo que los lombrices que tenía se me murieron Allí todo, todo hasta la congregación Que tenía, se murió toda esa iglesia De lombrices que tenía allí No, ese hombre empieza ¡fum, fum! 120, 140 160 ¡fum, fum! Uy que se demoraba una hora Se demoró 30 minutos De manizales a Cartago Es una cosa increíble Yo llegué verde me, me bajé del carro Y me bajé a vomitar No pude coger, Llegué malísimo Y yo dije No doctor Usted es un loco Que yo no sé No me le vuelvo a subir Pero ¿Por qué traigo este ejemplo? Es así Mira Nosotros nos subimos al carro Y Dios nos dice Hey, Prepara el lugar para mí Cuida de mí Trabaja Esfuerza Cree en mi promesa, Ten fe eso es que colocarme el cinturón de seguridad Asustarme Todo lo que estaba pasando Me empiezo Que entonces cuando Dios meta el acelerador Con toda ¡vum! Cuando Dios meta esa aceleración Yo voy a estar preparado Entonces la bendición no me va a dañar La bendición no va a hacer que yo vomite Que yo haga muchas cosas Eso es lo que pasa cuando Dios acelera su palabra Pero entonces Dios no puede acelerar el carro si sí, entonces nosotros andamos desubicados Andamos sin el cinturón de seguridad Si andamos sin los airbags Si andamos por ahí entonces echando ojo para atrás No, Dios no puede hacerlo porque Él sabe Que donde le meta el acelerón ¡pam! Nos chocamos y entonces la bendición nos daña En vez de hacer de, de prosperidad Lo que va a hacer es dañarnos Por esas las cosas que tenemos que empezar a hacer Entonces trabaja duro Prepara un lugar para el Señor Y cuida de la presencia de Dios con todo tu corazón Tenemos que prepararnos para recibir la bendición y cuando nos nosotros hacemos eso Wow mira lo que pasa Y mire lo que dice la escritura Segunda de Reyes capítulo 4 Versículo 15 al 17 Entonces ya no oyó que darle Entonces eh, el, eh, antes de eso Gizzy le había dicho eh, que, ella, que ella no tenía hijos Y que su esposo ya era muy anciano Y esto es algo que había pasado allí Mire lo que dice Llámala Ordenó Eliseo Gizzy la llama Y ella se detuvo en la puerta Entonces Eliseo le prometió, wow ¿cómo? Eliseo le hace una promesa a ella le dice el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo y entonces ella dijo no no mi señor hombre de Dios exclamó ella no engañe usted a su servidora o sea como que al principio no se la no se la creyó pero mire lo que pasó en efecto como dice iglesia en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha dio a luz un hijo Tal como Eliseo se lo había dicho, mira porque cuando hay una mujer como ella que prepara un lugar para Dios Que cuida de la presencia de Dios, que trabaja y se esfuerza por sus, por las promesas, por las cosas Entonces Dios derrama esa promesa y la acelera de manera sobrenatural Y así como Elías promete, hoy vengo a decirte de parte del Señor que Elías Prometió así a la, a, la, a la tsunamita. Y en esta misma noche el Señor te promete que si tú cumples estas cosas, entonces todo lo que tú has esperado, el tiempo que has esperado tu promesa, se acortará porque Dios es el Dios que acelera las palabras para cumplirlas por obra. Y entonces esta mujer que era estéril, esta mujer que no podía quedar en embarazo, ahora la vemos embarazada con su bebé. Yo quiero que hoy tú te embaraces hoy de la promesa, embarázate en esta noche. Y dile, Señor, yo me embarazo. De eso que me has prometido y voy a empezar A cumplir estos, estas cosas para yo quiero ver Realidad de esto, yo quiero que tu palabra Se haga realidad en mi vida, que tú aceleres Señor estas promesas que yo necesito Que yo he querido, yo no sé Dios que te ha Prometido pero si tú hoy obedeces la Escritura yo vengo a decirte de parte del Señor que tendrás tu milagro en brazos Tendrás tu milagro en brazos y así como Dice la Escritura en efecto la mujer Quedó embarazada y a mí como tal como, el, como Eliseo le había dicho La misma fecha, el mismo día Dio a luz un hijo Así como el profeta se lo había dicho Yo no sé Dios qué te ha dicho a ti Iglesia No sé Dios qué te haya dicho De tu vida laboral, de tu vida emocional De tu vida ministerial No sé qué promesas tengas Pero vengo a decirte de parte del Señor Que hay un Dios que acelera esa palabra, esa promesa Para ponerla por obra A fin de que tú te goces Y esta mujer que ni siquiera Le había orado a Dios por eso, ni siquiera La intención de ella no fue pedir eso Pero Dios vio su corazón Dios vio que había una mujer que cuidaba de él, que amaba su presencia Que no tan solamente quería que pasara por allá afuera Sino que viniera a su casa, viniera a su corazón Para cuidar del profeta Que era la representación en ese momento De la unción, de la presencia de Dios En ese momento y allí Por eso cuando hay personas que hacen eso Que ya no solamente no le dicen al Señor, Señor no, no queremos solamente verte por allá afuera Ahora queremos verte aquí Ahora quiero verte aquí en mi corazón Ahora quiero que seas parte de mi vida Quiero que seas parte de mis sueños Quiero que seas parte de todo lo que yo soy Jesús, queremos que seas parte De esta iglesia, queremos que seas Parte de todo Dios Hoy queremos prepararte Un lugar, queremos Cuidar de tu presencia en esta Casa Jesús En nuestra familia, en nuestro hogar Queremos hacerlo cuidamos de ti cuidamos porque tú eres el Dios Señor que abres caminos y que te debemos mover Jesús te adoramos te adoraré te adoraré aquí estás Jesús aquí estás Gracias. Está... ahora orarle en casa, dile milagros milagros abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú Cruz, oh, eres poderoso pro mi Dios. así es. señor cumple las promesas hoy de tu iglesia cumple las promesas señor de todos aquellos que trabajan duro que han trabajado que se han esforzado por todos aquellos que cuidan de ti que cuidan que preparan señor un espacio en su corazón para cuidar de tu bendita presencia señor cumple las promesas de todo aquel señor y todo el que estaba Señor desorientado vuelve a traer Señor, vuelve a enfocarlo Dios, vuelve a centrarlo vuelve a poner tus ojos Señor en ti el único autor y consumador de nuestra fe Señor porque aunque no podamos ver sabemos que tú estás obrando aunque nosotros tal vez no veamos sabemos que tú estás acelerando esta situación en esta noche aunque no pueda haber y tú vas a decirle Señor aunque no pueda haber tal vez mi cuerpo físico sano yo sé que tú estás acelerando esto aunque tal vez no te pueda ver en mis finanzas tú estás acelerando esta situación Señor Jesús aunque no te pueda ver, yo sé que esto emocionalmente tú estás obrando Señor Jesús tú estás obrando a mi favor Señor y no necesito verte para creer en ti porque bienaventurados los que sin verte creen en tu presencia Señor Jesús Dile, Aunque no te pueda ver Sé que tú estás obrando Aunque no te pueda ver Yo sé que tú haces las cosas Dios eterno y poderoso Dios aunque no pueda ver Señor eterno Yo sé que tú estás haciendo Dios Aunque no pueda ver estás obrando Aunque no pueda ver Estás obrando Siempre estás Siempre estás obrando Siempre estás Siempre estás obrando siempre estás obrando y siempre orarás a nuestro favor Señor esa es la promesa con la cual en esta noche Señor nos vamos Señor a tu presencia Señor a orar en esta noche a decirte gracias porque tú eres un Dios de milagros porque tú eres un Dios que cumple lo que dice Señor y que pondrá Señor acelerador para esa promesa Señor siempre y cuando Dios yo cuide de ti, prepare un lugar y me esfuerce por estar contigo amado Señor Padre te damos gracias hoy Señor en esta noche te bendecimos a ti Jesús te exaltamos te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor y toda la adoración porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos amén y amén Dale un fuerte aplauso hoy al Señor ahí en casa Dile amén, tú eres un Dios de promesas Tú eres un Dios que cumples lo que dices Y vamos a estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer Con todos nosotros como iglesia Por eso le damos gracias al Señor Que Dios te bendiga iglesia, que Dios te guarde Feliz resto de noche, que el Señor te bendiga Te amamos con todo el corazón Dios te bendiga, buena noche, chao, chao Gracias por escucharnos Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.